0: Choices Podcast se crea porque siempre me ha llamado la atención que cada decisión que tomamos, cada elección, de alguna manera más o menos significativa, afecta a nuestras vidas. Cada choice tiene un desenlace, una consecuencia y un resultado. Y depende de nosotros o cómo queramos vivir nuestra vida, cómo reaccionamos ante ellos. Ahora sí. Entonces me hace mucha ilusión nuestra invitada de hoy, ella es Elena Tablada, mamá empresaria española cubana, con raíces en Miami. Y eh, estoy segura de que nos va a inspirar con sus choices de vida, nos va a entretener y nos va a servir de muchísimo aprendizaje, que es lo importante. Bienvenida, Elena, ahora creo que sí.
1: Oye, Chica, ¿has estado de cumples? Sí, hemos estado de cumples sí. todo este mes, en Mila, así que nada, celebrando la vida.
0: Bueno, pues, cuéntame una cosa. Hablamos de los choices de vida, ¿no? De los choices... Bueno, para ti yo siempre digo que los namesakes son súper fuertes. Todo el mundo te comenta siempre que vienes de una familia de Elenas, Elena bien, Elena al revés, eh, y de mucha mujer. Y como una presencia muy, muy fuerte de mujeres. Eh, ¿Sientes que eso de alguna manera te ha marcado, te ha regado en cómo has sido tú en tu vida?
1: Bueno, yo creo que todos venimos aquí con una cierta presión por algún lado, ¿no? Pero pero no, para mí es un orgullo llamarme Elena. Mi familia, la verdad es que yo no sé, o es que no tenía mucha gana de, de meterle ahí cabeza y buscar otros nombres, porque al final mi hermana, yo soy Elena, mi hermana es Elena al revés. Eh, pero bueno, es una familia que es un matriarcado muy fuerte, somos una familia muy unida. Y, y sí, a lo mejor en alguna época, o sea, en algún momento de la vida, a lo mejor te puedes jugar una mala pasada porque al final... Eh, somos mujeres muy fuertes que no están muy acostumbrado a día de hoy a ser. A, bueno, a día de hoy sí, de hecho, pero antiguamente en toda nuestra historia, pues, el que una mujer tuviese pues carácter y tal, pues muchas veces le salía le salía mal la jugada.
0: Bueno, sí, desde luego que el mundo ha evolucionado y menos mal, porque las cosas estaban complicadas. Antes. Totalmente. Cuando hacemos choices, hoy en día tú haces tus choices por ti misma, te cuesten más o menos, pero cuando fuiste chiquitita, todos esos choices lo hicieron nuestros padres y de alguna manera, quieras que no, te va marcando. Hay gente que todavía piensa, uff, me mandaron a ese colegio que me dejó traumatizado <risa> o porque me movieron de lado a lado y eso como que me costó mucho recuperarme de eso en la vida. Siente O quizá te has dedicado a algo porque tus padres te metieron en un ambiente, ¿sabes? ¿Crees que de alguna manera los choices que hicieron tus padres por ti te han afectado?
1: Bueno, yo el choice, o sea, la elección, la decisión que hicieron mis padres que más me ha afectado eh, ha sido venir aquí a este mundo, que yo no lo pedí, igual que yo, ninguno de nosotros lo pedimos. Entonces, esa es la elección que hicieron mis padres que más a mí me ha afectado y, y, y me ha traído a, a, a tener a una vida. en la que se sufre, se, se amas, eres feliz, o sea, estás continuamente retos, fracasos, porque al, al, al final pues el reto y el fracaso van de la mano para para el éxito y yo creo que <coughs> perdón, eh, cualquier y mi manera de enfrentarla y mi manera de jugar sobre esa decisión yo creo que me ha traído a ser en, a día de hoy entonces por mucho que, que sea buena o mala decisión eh, es, era la decisión que estaba hecha para mí la correcta para mí porque gracias a eso, pues, soy como soy hoy. Que no te digo que sea súper buena, pero... Ni súper mala, pero soy Elena. Entonces, eh, ¿Sí? y, lo que, y todavía lo que me queda también, ¿sabes? pero Porque al final mis decisiones también dependen de eso.
0: Bueno, eso desde luego has tenido... Para mí siempre me has inspirado muchísima alegría. Yo conozco a Elena desde que éramos jovencitas. No tan jovencitas, pero ahí diría yo 17 años... Siempre has sido súper, súper creativa. Eh, me acuerdo que te conocí y es que llevabas una camiseta de fútbol americano y la habías convertido en un traje espectacular, que me parecía lo máximo. Eh, te has dedicado mucho a los Arts and Crafts, a tus manualidades, siempre has sido súper creativa y eso es algo que desde luego has llevado como dentro, ¿no?
1: Sí, bueno, desde pequeñita, eh, al final yo creo que es algo que, que viví en mi casa, eh, pues al ser parte de una familia cubana, pues eh, como dicen en Cuba, el cubano, bueno, dicen mundialmente el cubano inventa del aire. Entonces, eh, yo viví, viví crecí viendo pues a mi tía, a mi madre, a mi abuela, pues siempre inventando y de algo creando otra cosa. Entonces, eh, sí, desde pequeña me encantó y, y, de hecho, o sea, estudié, estudié diseño en la Universidad de Miami, luego me gradué en el Instituto de Arte de Diseño de de complementos, y, y al final fue un sueño que cumplí, que hoy en día lo tengo apartado, pero bueno, es algo que yo quería hacer, uno de los choices, como hemos hablado antes de las decisiones que toman tus padres por ti, fue, tú no vas a, a estudiar diseño, eh, tienes que estudiar comunicaciones, y me saqué mi carrera de comunicaciones, y dije, vale, ya tengo mi carrera de, de comunicaciones, ahora quiero estudiar lo que me gusta. Y entonces eh, estudié y me gradué de diseño
0: diseño y ha sido diseñadora de joyas, de ropa, de moda, de trajes de baño y eh, en este momento te has apartado un poquito más de eso porque has, eh, te has vuelto un poco más empresaria y te has ido yendo también para hacer diseño en cuanto a papeles, eh, de decoración de interiores, luego además eres como bastante do-it-yourselfer, que eso ese término me encanta, que es de la película de 50 Shades of Grey, pero eres la auténtica do-it-yourselfer, o sea que siempre estás como creando y diseñando de alguna manera. La ropa y las hojas la hemos dejado un poquito de lado.
1: y eh, Me da una pena increíble que es que están poniendo que no se oye bien, pero bueno. Eh, la Sí, el diseño lo dejé, un, lo dejé un poquito de lado cuando... Bueno, pues cuando nació Ela, lo Luego yo... Ya me, me encaminé en otro tipo de cosas que a lo mejor me llenaba más en ese momento. Ahora yo creo que eh, tanto el diseño, cualquier tipo de diseño al final es creatividad, ¿no? y, y uh -huh. me encanta a raíz de en la pandemia, fue cuando de repente pues me dio por cambiar mi casa todos los días la cambiaba, todos los días vendía una cosa en Wallapop, no, no te sientes ahí que eso está en venta, vendía una cosa, compraba otra, <risa> estaba todo el día cambiándola porque estaba desesperada, estaba de ocho meses de embarazo y estaba desesperada y mi único div divertimento era poder moverme dentro de casa y poder cambiar cosas, entonces eh, nada, me dio por eso y, y y entonces, en cuanto a lo de los papeles, pues diseñé una colección de papeles pintados para, para Motif. Y, y la verdad que me encanta. Y para mí, la gente dice, no, es que me resulta difícil. Para mí, realmente, poner un papel es como una meditación. Me relaja, me hace sentir bien. Cuando lo acabo, me siento súper realizada. Entonces, eh, yo creo que toda esa cre cre creatividad y el do-it-yourself que has dicho, hacer las cosas por ti misma... Me, me genera una satisfacción muy grande que yo necesito a día de hoy a día, y, y en mi día a día, de hecho. Sí, sí, no, la
0: verdad que es impresionante y veo que estás como cuajando tu página web y todo está empezando como a volver a encontrarse en tu vida. Eh, has tenido ahí unos baches, has estado en diferentes, bueno, has tomado choices muy grandes, bueno, como todos tomamos ¿no? con nuestras parejas eh, en el amor y te han ido guiando lado por otro, pero ahora como que de repente estás volviendo, has hablado de la meditación, a sentarte en ti y hacer choices un poquito más pensando en nutrir a esta Elena que, que siempre ha estado llena de luz y de vida, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, hubo un momento en mi vida que, que o sea, bueno, como todos mejores, ni las más para nosotros, pero son las que nos sentimos en ese momento, ¿no? Entonces claro. son en las que le, le metemos nuestra, nuestra energía y nuestro esfuerzo. Cuando empezamos a perder la energía por algo, una mala elección que hemos tomado o empe y empezamos a perder esa energía que nosotros ponemos en ella y creamos esa imagen, entonces nos vamos dando cuenta de la realidad y de que en realidad eso no es bueno para nosotros. Entonces ya tomamos otra decisión de alejarnos o, o de quedarnos o o de hacer lo que lo que sea necesario. Pero a mí, en particular, lo que yo he aprendido eh, por, a causa de las decisiones que últimamente he estado he tomado y, y pues, ha sido, pues han sido retos, han sido fracasos, porque al final pues la vida es así, eh, lo que me da pena y lo que estoy aprendiendo ahora y eligiendo ahora es el, el, el gestionar mis prioridades y ponerme a mí por delante de todo ahora mismo. Porque... Para mí, lo más importante son mis hijas y si yo no estoy bien, ellas no van a estar bien. Entonces, mi prioridad, tengo que gestionar, voy yo, luego van mis hijas y luego ya va el resto del mundo.
0: Bueno, me encanta que estabas, eh, siempre pregunto, ¿no? Que si por lo que has querido lograr en tu vida de tus proyectos personales, eh, cuando tienes hijos, que muchas veces tomas choices pensando más en ellos que en ti o viceversa, y en una de tus entrevistas vi que decías eh, que para ti, pues tus niñas iban también en primer lugar, que era muy importante para ti eh, el tener, el tenerlas a ellas presentes a la hora de tu toma de decisiones. Eh, ¿En qué sientes que has podido mirar a lo mejor una decisión, un choice que fueras a tomar y que dijeras, mira, no me quedo con esto, que me, me, creo que va a ser mucho mejor para mis niñas?
1: Pues mira, mira por ejemplo, en mi matrimonio, la me lo mejor para mis niñas eh, ha sido que, que, pues que ese matrimonio se rompiese y, uh -huh. y tomar caminos separados y Elena volver a encontrarse y volver a hacer el papel de mamá de mis hijas al cien por cien como ellas me necesitan
0: Eso. Me encanta, que habías comentado también que habías estado viendo a un terapista. Me encanta cuando las personas buscamos ayuda y exteriorizamos el tema profesional de otras personas, porque es importantísimo. Pero leyéndolo, lo que más me ha captivado es que cuando dice, eh, ¿cómo es lo de que primero eh, el amor hay que demostrarlo? No vale solo consentirlo. Y, y eso me parece como algo muy emocionante, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, es que mi terapeuta para mí es ha sido una de mis salvaciones. La verdad que porque me ha ayudado a gestionar eh, mucho eh, pues este, este proceso de este duelo en el que, en el que todavía pues estoy saliendo, pero voy a bien. Y, y él me dijo, es que el amor, más que un sentimiento, es un acto. De nada, nada sirve que te digan claro. te quiero, si no te lo demuestran. Y entonces dije, ostras, es verdad, es verdad. Y sabes que me falta mucho, me falta sentirlo. O sea, me gusta, lo, lo oigo todo el rato, cada vez que hablamos por teléfono, te quiero, bye. Eh, mm, sí. ¿Sabes? Lo oigo, lo leo, sí. lo leo en, en los WhatsApp, pero es que no, no lo siento, no lo siento, no lo noto. Claro. Entonces, mm, dejo de, de o sea, me abrió los ojos y dije, ostras, es verdad. Y tú estás ahí luchando, mendigando, cariño, tal, y no lo tienes, no lo, no, no lo recibes. Y eso es una gran, gran, sí. gran verdad.
0: Es una gran verdad, todo lo que es importante es eh, al final las cosas que uno siente y las cosas que se ven, o sea, además sirven los mensajes que se van volando. Pero al claro. final eso me parece que te ha dado como muchísima fuerza y no es fácil estar en tu piel, porque todas las relaciones de todas las personas tienen su aquel. Pero si encima tú le metes un montón de focos y de gente y de revistas y de medios, pues es muchísimo más complicado. Oye, las personas sienten y padecen como todos y tener que hacerlo debajo de los focos no debe de ser fácil. Y tú ya has tenido una vida ultra expuesta. Eh, hablabas de fracaso y en realidad, oye, no es fracaso, son experiencias de vida... Y son vivencias. Estaba escuchando un TED Talk súper interesante sobre una mujer que se ha vuelto experta en el tema de los choices, ¿no? Y ella habla del art of choosing y dice que nosotros elegimos cómo tomamos las vivencias. O sea, a ti te puede llegar un golpe de la vida porque la vida, desgraciadamente, está llena de altibajos y que nosotros mismos elegimos cómo tomarnos esos altibajos y qué cara le vamos a poner a ellos, ¿no? Y creo que estás en este momento eligiendo cómo tú quieres poner la cara para esto y de qué manera quieres tú enriquecerte y sentirte mejor con todo lo que te ha estado pasando. O sea, que en ese sentido si sí estás dando pasos de Leona para adelante, ¿no?
1: Claro, claro. Y aparte que el camino al éxito es eso. Fracasar, retos, fracasos, retos, fracasos. Y ahí es de, de la única manera que vas a llegar al, al éxito. Porque, porque la vida es un reto constante. Y, y yo pienso que todas estas vivencias que yo he pasado es porque me están preparando para cosas que me van a venir. O sea, yo tengo... 42 años que cumplí la semana pasada y, y todavía noto que me queda tanto, tanto por aprender que, y tanto por, por sufrir sí. y tanto por vivir que, que creo que todo esto que yo he pasado en, 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 mis, en mis 42 años y, y tener una vida pues eh, expuesta y, y yo creo que es algo que me está ayudando a, a prepararme para lo que me va a venir. Yo antes me acuerdo... Eh, cuando, cuando yo empecé la relación eh, del papá, con el papá de él, empecé a estar más expuesta, eh, me importaba tanto lo que la gente pensase de mí, lo que la gente dijese claro. de mí. O sea, me creaba, porque era muy niña, tenía 24 años también. Ahora mismo me da exactamente igual. O sea, mmm, estoy tan segura de mí misma y de que so, esto es el riesgo que tenemos de vivir. O sea, el riesgo... Sí. De vi vivir tiene el riesgo este y, y, y oye, somos mortales y a veces nos va bien, a veces no nos va bien. Simplemente hay que dedicarle el tiempo necesario a cada cosa que, que te ocurra y no darle más importancia. Y todo, todo, todo al final tiene que ser un aprendizaje.
0: Hombre, yo creo que también el tema de ser una figura pública añade bastante sazón al tener que pasar esas cosas, como dices tú con el padre de Dela, viviste una ruptura súper expuesta, había habido un programa, un romanticismo, mira tú cómo te ibas de bien ahora, que no estaba viendo también con Chinoa, pero en el momento se acababa el mundo, bueno, pues estamos viviendo ahora algo similar eh, con toda eh, la última vorágine de las canciones de moda, que si la de Shakira, que Bye. si la de eh, Flowers, o sea, ¿cómo estamos con eso, por favor? Es como un fallback a que las personas siempre van a estar ahí hablando y que uno tiene que vivir su vida, más allá de lo que diga el vecino, ¿no?
1: Claro, totalmente, y que y que al final es que es parte de la vida. O sea, tampoco me gustaría ser una persona que nunca sufra, que nunca sufre, que no haya vivido una desilusión amorosa, que al final mmm, todo... Es... A ver, yo digo, concho, me está pasando de todo. Eh, digo, es que Dios me aprieta, pero nunca me ahoga. Entonces eso es lo que me da a mí sí. un poco... O sea, yo me considero que dentro de lo mucho que yo he vivido y que he pasado, porque yo digo... Coño, digo es que todo el mundo vive súper tranquilo y yo estoy siempre aturullada con cosas y, sí. y es que al final son cosas que, que me hacen ser eh, pues la mujer que soy y que y que soy independiente soy o sea no me hace falta no necesito a nadie al mi lado gracias a dios para ser feliz sí
0: me encanta que estás mencionando lo de Dios y me he fijado que lo has mencionado varias veces, eh, como que Dios mata antes eh, tus planes de que tú te puedas matar a ti mismo. Eh, ¿Te has refugiado mucho en eso, llamémoslo Dios, en, el, en algo espiritual que te haya ayudado a ti como para ir, ¿sabes? Volviendo a salir, habías mencionado como una de Fénix de nuevo a por nuevos proyectos y aunque dices tú que estás poco a poco sanándote y saliendo, pero te lo estás tomando de esa manera, que es una maravilla.
1: Bueno, es que yo creo que el hecho de tener fe es eh, ¿Sí? te da una facilidad tan grande para sobrellevar cualquier adversidad que te, que te traiga a la vida, que a mí creer en Dios rezarle a Dios, rezarle a mis abuelos que están arriba. O sea, yo sé que, y lo siento, que el, por mucho que, que, que mi vida tenga sus altos, sus bajos, yo sé que, que estoy protegida y, y a mí el, el pedirle a Dios, el pedirle a mis abuelos me da, me da paz, me da tranquilidad y es, y es algo que yo necesito porque al final mmm, decisiones que yo he tomado en mi vida me han, me han dado paz, otras me han quitado paz... Y las que te quitan paz es que te salen demasiado caras. Entonces, yo lo único, que quiero es, sí. lo único que busco al tener mi fe en Dios es buscar mi tranquilidad. Y a mí me ayuda muchísimo. Y sí, Dios destruye tus planes antes de que ellos te destruyan a ti.
0: Me encanta lo que dices de que uno tiene que buscar las cosas que te dan paz. Es tan fundamental que las personas que viven en la adversidad es como estar en una lucha contra corriente. Y cuando ya haces como ese let go, que es la frase que me has dicho, no la de suelta, eh, es cuando empiezas a respirar otra vez. O sea, que en realidad es cuando tomas ese choice que de repente empiezas a ver la luz. O sea, el llegar a tomarlo es lo difícil. Pero una vez que ya dices, venga, tiro la carta, pues ahí ya empiezas a respirar y las cosas empiezan como a vibrar y a brillar en otra onda, ¿no?
1: Claro, o sea, yo... Mmm, a mí me enseñaron, me enseñó una persona que quiero muchísimo, que en los momentos yo he sido una persona que mmm, pocas veces... O sea, que a mis... 41 años, puedo decir, sentir lo que se siente al tener ansiedad. O sea, ese la angustia, ese pellizco aquí en el pecho, nunca lo había sentido en mi vida. Hasta hace siete meses, ocho meses. Un, una, un dolor ahí y fue lo que dije, tienes que salir de ahí ya. Y me dijo una persona, suelte y confía. Pero repítetelo, cuando te sientas eso, repítelo cinco veces seguidas. Suelte y confía, suelte y confío, suelte y confío. Y quieras que no, me ayuda. Me ayuda a repetirlo claro. cinco veces y creérmelo y decir suelto confío que el universo haga lo que quiera conmigo. Estoy lista para que el universo para recibir lo que el universo y lo que Dios tiene para mí y me da paz porque porque el estado de ansiedad es horroroso horroroso.
0: A mí me Decían, es una cosa horrorosa también, en unos momentos que yo creo que todas hemos pasado ansiedad, es que desgraciadamente también decía esta mujer que cuando tú tienes demasiadas opciones, too many choices, es que de repente te aturulla por dentro, porque son tantas las opciones claro. infinitas, si tuvieras solo una o dos... No, no hay tantas posibilidades, no te angustias tanto, ¿no? Y que cuando sientes esa especie de horror que dices tú, que te dices a ti misma, suelta y confía, a mí me decían, imagínate que es un espejo y que estás rebotando. Ese mal pensamiento que te viene, rebótalo. Directamente como que no te entre, como que no te entre, como que no le dejes entrar, porque al final todo está en, en nuestra mente y en esas cosas. Ah, bueno, pero eso no es fácil. ¿Eso no, es fácil? De... No,
1: porque... no, es fácil. Porque yo, por ejemplo, que me he propuesto... Yo creo que en la vida, todo, desde que somos niños, es súper importante las rutinas y, y el, 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 el proponerte tus propósitos, ¿no? Y, y establecer una rutina. Yo, por ejemplo, me he propuesto antes, por la mañana, antes de tener contacto con cualquier cosa del mundo, antes de coger mi celular, meterme tal... Yo me hago una meditación, me bajé una aplicación, me hago una meditación todos los días, de cinco minutos, tal, busco la que siento. Y escribo, tengo sí. mi cuaderno al lado de mi mesita de noche, escribo lo primero que pienso, o lo primero que siento después de hacer mi meditación, o antes de hacer mi med meditación, o con algo que haya soñado... Y, y, es, y esa rutina, por ejemplo, es que es tan básica, me ayuda tanto todos los días y, y luego al, eh, al, al tiempo veré mi crecimiento, el crecimiento que he hecho gracias a mí y al proponerme y al tener una disciplina y una rutina. Bueno, no, desde,
0: desde luego dicen que la meditación es mágica, yo todavía no consigo hacerlo y dicen que es como completamente game changer, te cambia completamente tu aura de vida y empiezas como mucho más nivelado.
1: Claro, pero por el, la razón por la que te estaba diciendo esto es porque como has dicho lo de los pensamientos estos que se te meten, es verdad que hay muchas sí. veces que es muy difícil llegar a meditar y, y, y concentrarte tanto porque tienes todo en ese bloquear. Claro, claro, no, lo que, lo que pasa, por lo que no puedes quitártelo, es porque está, tienes bloqueos. Entonces tienes que desbloquearte para poder, uh -huh. sabes, relajarte. Pero es un trabajo de día a día, día a día, día, y cuesta, cuesta mucho. Pero, pero ayuda muchísimo.
0: Has tenido muchos momentos en tu vida que te has acercado, te has juntado mucho con Power Women, ¿no? Y que has tenido tus momentos de bailes y que has estado vibrando en esa onda. Eh, cuéntame un poquito de eso, de eso de mujeres emprendedoras y de ese aspecto o lado de
1: tu vida. Pues, bueno, yo es que al pertenecer a una familia de matriarcado, pues, eh, y luego, aparte ser cubanos, mi madre, mi, mi abuela, bueno, mi, mis abuelos, mi tía, son, son, son personas muy. En España, una mano delante y otra atrás, no tenían absolutamente nada y todo lo que lo consiguieron, lo consiguieron aquí en este país. Entonces, eh, me o sea, admiro tanto eso de ellas y han sido personas que no han sufrido, o sea, son. Eso, es, eso sí es realmente ser superhumano O sea, persona sí. que... ¿Me oyes? Sí, te ver, digo. Se me ha quitado esto. Que, sí, se ha cortado, pero
0: ahora tengo más fuerte. Ah, mira.
1: Bueno, pues eh, realmente el poder de la mujer es ese, es el poder resurgir de las cenizas, ¿no? Y, y darse su, su lugar y darse su... su... Yo crecí en una familia que mi abuelo, para mi abuelo, mi madre, mi tía, mi abuela, eran las reinas. Las reinas de la casa y ahí no había otra cosa cuestionable. Entonces, empecé a ver que realmente todas las mujeres merecemos eso. Y si no nos lo da otra persona, nos lo damos nosotros mismos.
0: ¿Sabes trabajar? Sí, sí, somos las reinas. Y trabajar
1: en valorarnos. Y el otro día veía un podcast que decía un señor... Si yo fuese mujer, yo no abría ni tocaba la puerta del coche para abrirla.
0: Sabes, me sujetaba a todas esas cosas bonitas que nos habían antes a las mujeres, tú, que se van perdiendo y es que es una pena y cuando te lo hace alguien dices, "Tú qué maravilla de hombre."
1: O te lo haces tú misma, pero o sea, algo que no, que no que tu felicidad no te no te depende, no dependa de nadie, sino de ti. Porque por desgracia hoy en día y en un futuro yo creo que va a empeorar por desgracia eh, el hecho de tener una relación de por vida, una relación que dure toda la vida, va a ser tan difícil porque, o sea, mis hijas, o incluso la pequeñita, que me da más miedo aún cuando ella crezca, eh, yo creo que no va a existir ese, ese compromiso de por vida, porque tenemos tanto acceso a todo, tanto acceso es el sí. teléfono, puedes ver que el acceso nos lleva a comparar. Y la comparación hace que no valoremos lo que tenemos. Entonces, es, estamos metidos en un círculo ahora mismo en este mundo que yo no sé cómo se va a cortar. Entonces, la única manera es priorizarnos a nosotros.
0: Total. Total, tienes razón que la verdad que el mundo va un poquito en contra de nosotros y lo de las redes sociales termina haciendo a veces un poquito de daño. Igual que el tema de las vidas falsas estas de Instagram o los influencers, todo eso sí es verdad que afecta bastante
1: eh,
0: sin embargo, y hablando de tu abuela Que es un gran ejemplo para ti Hablas mucho de la palabra resiliencia Que me parece súper importante eh, Cuéntame cómo te libra a ti El tema de la resiliencia Para con esto que estás comentando Porque al final va a haber que tenerla ¿no? Para luchar por lo que uno O en, en la onda que quiere vivir su claro. vida
1: Bueno, yo he aprendido eh, A base de golpes Porque es de cómo aprendemos todos <risa> Que, aparte, una de calma, una arena y base de sufrir, he aprendido que na nada es eterno y, y las personas tampoco. Y no solo, o sea, una desgracia, por ejemplo, es que se muera una persona. Por ejemplo, una desgracia es que se muera una persona que te trata bien, que te quiere, uy, que eso es una desgracia. Pero que se rompa una relación, que no eres feliz, que no te dan tu lugar, que no te valoran. Al revés, eso es una bendición. Claro. ¿Sabes? Entonces. Resiliencia también es aprender a ver el lado Bueno de las cosas en vez de estar todo el rato eh, Diciendo Ay,
0: Rebozándose en lo malo sí. Claro,
1: entonces eh, Mi manera de ser resiliente es siempre ver el lado Bueno de las cosas eh, Entender que al final Si no me quiero yo, yo No me va a querer nadie Y que si las estaciones pasan Las, las personas tienen que pasar también O sea las personas vienen a tu vida para una misión y vienen a esta vida también para una misión. O sea, mi manera de superar la muerte de mi abuela fue pensando, ya ella hizo lo que tenía que hacer aquí y se tuvo que, se la, se tuvo que ir porque ya, ya cumplió su misión en, en la Tierra. Pues todas las personas que han estado en mi vida y que a día de hoy no lo están, cumplieron su misión y se, se tuvieron que ir. ¿Sabes cuando, oh, cuando dicen, el otro día vi otro podcast? Es que eso es lo que más me gusta me Eso, meto en el gimnasio y me pongo a ver y me pongo a ver Y te lo juro que salgo del gimnasio ya Después de haber hecho el ejercicio Después de haber escuchado todo lo que he escuchado Es como una bomba que es que, digo, me voy a comer el mundo
0: que comer?
1: Total, total. lo comeré pero, pero decía, dice, ¿sabes cuando en la NASA tiran un cohete Y tiene que tener unos boosters, unos, unos cañoncitos al lado Que son los que le dan potencia el, punto, sí, el, impulso. el impulso Y cuando impulso. llegan a una cierta altura el, el, el cohete tiene que soltarlas porque, esas, porque ya ellos hicieron su misión, le impulsaron y, ella, y, esa, y esa persona, ese cohete, tiene que seguir volando solo y encontrará otras personas más arriba. Pero es el, los que le impulsaron ya hicieron su, su misión y tienen que abandonarlo. Pues eso es como yo veo la vida ahora. Entonces, el llorar, el sufrir porque, porque no salió bien una relación, porque perdiste una persona... Al final es un aprendizaje y, y hace que tu alma sea más pura, que valores más, que juzgues menos. O sea, es un aprendizaje tan grande eh, espiritualmente que, que a mí me, me llena y me reconforta muchísimo.
0: Bueno, que todas... La sensación de que estás avanzando, que estás aprendiendo, ¿no? Y que estás evolucionando. Claro. Eh, esa evolución la veo muchísimo, eh, he visto que tienes tu web, estás poniendo fotos espectaculares nuevas, te estás queriendo, te estás guapeando... Eh, bueno, yo, digo siempre es? lo digo, yo
1: siempre lo digo, digo. cuando me preguntan, digo, a ver, hay, hay videos que yo subo que no me pegan nada, pero es que me obligo a hacérmelos para, para sí. sentirme bien, para gustarme, para quererme, para valorarme... Y, y, y realmente funciona, funciona de
0: Claro, es que hay que mimarse, o sea, el otro día pasé yo San Valentín, mi marido estaba en otro país, no iba a estar con él, y dije, bueno, no me voy a guapear. Claro que me voy a guapear, hoy es un día de la amistad, del amor del tal, y yo me voy a poner de rosa, y eres sí. estupenda. Es que al final, si uno no se quiere, ¿eh? a la que estás viendo tal espejo eres tú, tú tienes que ser al final eh, la propia satisfacción de lo que estás viendo. Entonces, estás evolucionando mucho con la historia de tu página web, tus proyectos nuevos. Si sí es verdad que has tenido un poco abandonado Facebook en cuanto a redes sociales y te centras más en Instagram y sin embargo has hecho un post hace poco en Facebook, ¿vas a retomar, crees, eh, ese abanico de redes sociales o te vas a centrar siempre más en no, Instagram?
1: No, yo es que Facebook siempre ha sido mi plataforma para mis amigos y familia. Nunca lo he tenido público, salvo que comparta una publicación de Instagram en en mi Facebook pero mi Facebook es eh, completamente personal eh, para mí ahora estoy haciendo cosas en TikTok también pero, uh -huh. pero bastante tengo con Instagram como para meterme en más cosas
0: entonces las personas te pueden encontrar en Instagram que ahí tienes tu link a tu página web que estás como ahí estás subiendo todo lo de Moki lo de tus papeles eh, y proyectos nuevos, has mencionado de un libro, o sea que quizá podamos encontrarte en un libro dentro de poco Habla de uno de estos proyectos futuros. Lo del
1: libro, lo que quería decir tiene, tiene dos tipos de lo puedes ver de dos maneras, el libro es pues que cada día nosotros escribimos el libro de nuestras vidas entonces significa vivir ¿sabes? vivir uh -huh. y, y, yeah. y pues experimentar y luego sí si es verdad que me gustaría sí que me gusta un libro eh, Escribo todos los días desde, desde que me separé. Eh, me propuse escribir todos los días mis sentimientos, mis vivencias. Al final eh, no mucha gente conoce eh, pues a Elena realmente de dónde viene, cómo es, cómo nació, cómo fue la relación de mis padres, con, con, con quién yo crecí. entonces y es bastante curiosa. Entonces sí que me gustaría eh, escribir eh, pues, la historia de mi vida más que nada. ¿Sabes por qué? Porque cuando, con mi abuela me di cuenta que la memoria es tan frágil que llega un día que no la tienes. Entonces sí. me gustaría escribir mi libro para yo poder leérmelo. Y saber cada detalle claro. de mi vida, porque hay muchas cosas que yo a día de hoy no me acuerdo. O hay muchas vivencias o, 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 o dolores, do momentos dolorosos, que mi mente y mi corazón automáticamente hace un blackout, entonces los borra. Uh -huh. Yo, por ejemplo, no tengo no tengo memoria de cuando se murió mi abuelo, pues cómo fueron los días en, en, el, en el tanatorio tal. O sea, son cosas que, que tu cuerpo, sí. como te han hecho tanto daño, lo rechaza un mecanismo de defensa, ¿no? Exacto. Tu cuerpo mismo, tu mente, tu corazón, lo rechaza. Entonces, sí que escribo muchísimo. Escribo muchísimo cada cosa que siento. Eh, cada cosa que siento, por ejemplo, por mi abuela, desde que se murió mi abuela, eh, pues la tengo escrita y son cosas que me dan fuerza y que me gustaría que también mis hijas, pues en un futuro pudiesen tener acceso a, a mi cabeza y a, mi, y a mis sentimientos y las ayudasen a ellas también. Claro, todos esos... Re...
0: Recuerdos todas esas memorias, siempre hablas, o creo que has mencionado en algún momento que tu abuelo fue una figura paterna muy fuerte, o sea, que dentro de un matriarcado que puedas contar esas anécdotas a tus niñas, ¿no?, que al final es su historia. que Claro, importante.
1: claro, es que al final eh, los patrones de la vida es que aunque no tú no crezcas con esos patrones, esos patrones te marcan tanto a ti, en ti, que mm. yo, no, yo crecí sin padre, mi padre me traicionó una barbaridad de veces. Entonces, yo lo en la única figura paterna que tengo, ha sido mi abuelo, me encantaría tener un patrón de encontrar a alguien como él, pero en, al revés, he encontrado patrones que más tiran hacia mi padre, ¿sabes? Claro. ¿Sabes? Entonces, hay que o sea, limpiar ese tipo de cosas, eh, sí, y, y, y mira, si viene alguien que venga y si no viene nadie, no pasa nada.
0: Bueno, las cosas vienen cuando menos te las esperas y luego cuando tú también estás, como decías tú, ¿no? En el aura ese de apertura de que te vengan. ¿no? Un poco el ask and eres given, cuando ya dices, pongo las manos en el universo y que me llegue lo que me tenga claro, que llegar. Claro. Y mientras tanto, con tus propios países. Para no quiero estar, con hijas,
1: y estar tranquila y, y, y que venga. Y, y, y no tener planes a veces también está bien, solamente quiero estar. O sea, recuperar muchas cosas que, no, que, que, que dejé a un lado, el viajar, me hice un viaje con amigas que me lo pasé increíble, eh, pasar tiempo con mis hijas, reírme con mi madre, cosas que, 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 que al final se me había olvidado por no priorizarme yo.
0: Y esas son las cosas que luego a futuro, ya sea que encuentres a este... Pero no lo buscas. Exacto, que no lo buscas, pero si te llegan a encontrar, que no las dejes de hacer. Porque los viajes esos de amigas, esto es como yo cada martes, que te obligas a ir a esa comida que a veces ah, y no me viene bien y es todos los martes, pero es que cada vez que vas sales de ahí como rejuvenecida. Pues es un poco como lo que dices de tu viaje de amigas este, que sea como sea tu vida y lo que encuentres en el camino, que siempre te marques tú decir, mira, una semanita de irme con mis amigas, si nos viene bien en febrero, pues en febrero, ¿sabes? Eh, porque esas cosas son energía pura. Totalmente. Cuéntame un poquito. A nivel health choices, eh, ¿cuál sería un health tip de este momento? Algo que te tenga loca, que digas, uy, este como último, yo qué sé, batido, eh, green juice, o que hay algo en tus choices de health que digas, he implementado esto en mi vida y estoy encantada. Que puede ser lo de escribir o la de mi, meditación. Es que eso es lo, eso Un es health que, tip. La verdad es que es lo que...
1: Lo que he implementado ha sido eso Porque porque aparte, bueno Todo el mundo me dice, ¿cómo te has quedado así delgada? Tal cual, pues porque esa ansiedad de la que te hablaba Antes, al final Te cierra todo, entonces no tienes tanta hambre tal, y luego Me viene muy bien para mi cabeza O sea, para mí el health choice más importante Que yo he tomado Tanto, o sea, porque el, el otro El de escribir, me viene muy bien Para espiritualmente, pero a mí Lo mejor que me Que me viene es los días dedicarme, irme al gimnasio. O sea, si no si no voy, mi cabeza no funciona bien ese día. O sea, yo me siento bien cuando hago ejercicio. Yo dejo a mis hijas en el colegio, me levanto a las 7, dejo a mis hijas en el colegio, me meto directamente sin desayunar, sin nada, con un té, una botella con un té, me meto una hora de cardio. Y luego dos días a la semana que entreno con el entrenador. Pero pero mi hora de cardio es es como mi padre nuestro, o sea, mi, mi bendición para empezar el
0: día como mi vitamina, yo soy también mega ejercicio, creo que me da sanidad mental y es fundamental. Te iba a preguntar por tu fitness choice, pero ya me lo has contestado un poco tu rutina de fitness. Oye, antes hacías bailes espectaculares, de estos de película, de baile, que te quedas como... Uh -huh. No, o sea, ¿sabes? Tracy Anderson se queda corta. Eh, lo tuyo era como esta especie de wow, y has dejado de bailar, vas a volver a bailar.
1: Pues mira, lo extraño tanto, 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 pero fue un proyecto que trajimos a España... Y, y bueno, porque por unas cosas o por otras, eh, justo en Madrid sí se está haciendo, por ejemplo, en, en Barcelona, en Algeciras, en Sevilla, se está, se está haciendo, pero en Madrid, no no cuando pasó la pandemia, las instructoras que teníamos aquí, que había una sevillana buenísima, se volvió a Sevilla, y entonces estamos en Madrid sin sin instructoras. Me encantaría eh, que que alguien viniese y se formase y porque es que para mí eso era espectacular. Y luego es que me encanta bailar, me encanta bailar y es la, es la me siento tan bien, ahora me voy a apuntar a clases de salsa.
0: Me parece fenomenal, es que es Food for the Soul, cuando ves una película de esas de baile espectacular, que no sales de esa como diciendo, wow, estoy empoderada, un poco como lo que decías, ¿no? Son esas cosas que son como, bueno, como lo que comentabas de la gente que te rodea, de tus gente vitamina, son esas películas que te dan como vitamina, ¿verdad? Como te vibra al cuerpo. Incluso con tu hija, Ella ¿eh? que lo estabas poniendo, sigue bailando eh, ante la vida, porque al final es algo que llevas súper arraigado en ti, ¿no?
1: Sí, 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 bueno. Y... Que su padre también con la música, pues imagínate. Eh, la verdad es que la música, el baile, son cosas que. Bueno, y la chiquitina también, o sea, le encanta, esa le encanta cantar, es súper afinada. Digo, a ver si ahora va a salir la otra cantante.
0: Sí, exacto, te imaginas.
1: Te imaginas? Eh, lo has sacado de mí. Exacto. Sí. Exacto,
0: es que eso es lo que te iba a decir Si es que tú eres muy artista Porque claro, todo el mundo piensa en el padre de la Que es el no, cantante pero oficial,
1: si... pero tú eres muy artista Si yo, si yo cantase bien, sería insoportable, Porque vamos, estaría todo el día cantando Lo que pasa es que yo canto fatal porque no tengo ni voz Pero yo estoy Yo soy como tú de color
0: sí. cuando, claro, cuando no tienes ni voz te dicen podría ser rapera, eso me lo dijeron a mí una vez Y yo como, ah mira, me encanta que no, nos intentan Buscar algo, el lado, ¿sabes? Algo, algo.
1: Exacto pero no, me encanta. Me encanta la música y me encanta bailar. Y aquí en mi casa todas
0: las tardes bailamos, todas las tardes escuchamos música.
1: La verdad que es una medicina.
0: Cuéntame una cosa. Para las estetas, beauty tip. Danos un beauty tip. Yo sé que te haces tus masajes después de que te fluya la sangre, las piernas, todo ese tipo de cosas. ¿Hay algo que estés haciendo? Eh, yo que sé, un elixir, una vitamina. Bueno, eh, pues, yo, que sabes, te a
1: las mujeres? pues Como tengo un poco de... Como bolsas genético, pues sí que me, me relleno las bolsas dos, una vez o dos veces, a, veces al año. Y, y luego antes me ponía Botox, que ahora me puse un poco, pero es que no me gusta porque se me marca aquí como una vena. ¿no? El Botox lo voy a eliminar de mi vida. Y luego sí que me hago aparatología pues para la circulación de las piernas, para la celulitis. Pero vamos, que yo te digo una cosa, el, el, el consejo de belleza mejor que hay es estar bien, contigo misma, estar bien por dentro y es que cuando estás bien, tus ojos proyectan tu luz y, y no hay nada, ni, ni máquina, ni aparatología,
0: ni inyecciones Sí, no, al final, eh, cuando uno está bien por dentro, se, se hace el glow este por fuera, ¿no? Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro podcast. Tengo las dos últimas preguntas que siempre pregunto, pero antes, que como estamos hablando un poquito de productos y de esto, eh, si es la pública que eres y que tienen que aprovechar un montón de marcas, ¿has tenido alguna vez marcas que has dicho, esto no va conmigo. O sea, te vi con una de tus hijas probando leches para el gato con botas que me pareciera la risa. Eh, Pero ¿tienes alguna vez alguna experiencia que digas mira, es que esto no va conmigo, o sea, que no me sentiría como cómoda eh, con este tipo de marca hoy
1: por hoy? Sí, hay un montón. Hay un montón y de hecho yo nunca, ¿Sí? nunca, nunca eh, por publicidad eh, publicito algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Eh, y riete con lo del gato con botas que aprendí. Es que no, pero es que aprendí mucho, ¿vale? Porque eso. la peor leche era la que estaba
0: en mi casa, ¿vale?
1: Y ahora la cambié. ¡Qué horror. Ahora la cambié y, y ya voy con la leche UHT, que es la mejor. Y, y mis hijas están encantadas. Camila duerme antes se me despertaba en plan, hubo una época que se me despertaba un poquito por la noche. No, ahora se la duerme la noche entera. Y pero que son cosas que, que parecen de risa. Que no también, lo piensas, no sí, sí, sí.
0: te te cambian la vida. El marido que se dedica en parte a algunas cosas, también tratamiento de aguas, cada vez que viajábamos a un país nuevo, ¿sabes? te decía cuál era el agua que era mejor. ¿sabes? Y muchas veces, tip curioso, las aguas que dan en los hospitales son las que menos... Eh, ¿sabes? Son como las mejores y las más limpias para tu cuerpo. O sea, que son como tonteritas que vas aprendiendo en tu, como tu gato con botas que, que te cambian la vida. Bueno, pues me parece fenomenal que no... Que, que eso, que publicites lo que para ti de verdad, o sea que sabemos que si nos lo estás diciendo es porque te, te, te llena por dentro y tú crees en ello. Eh, en cuanto a choices, me gusta siempre terminar con, suena fatal, the worst choice, pero maybe ese choice que reculaste a tiempo y dijiste menos mal que no lo hice, que no me fui por ese camino, o que sí lo hice y me di cuenta que esto no era para mí y, y que cambié, ¿no? Un poco como lo que decías de... Y cumplí con mis padres comunicación, pero luego hice diseño, que era lo que realmente me apetecía. ¿Hay algún choice que dijeras, joder, me lo hubiera ahorrado? Pues,
1: pues mira, bueno, voy a decir que worst choice es eh, la peor decisión, porque hay, hay gente que pone, vamos a aprender...
0: La peor es? decisión, bueno, vale, para pues, aprender inglés, y es que nosotros ya estamos en este... claro Esto ya era como el porto español, <risa> el portugués que te habla medio portugués, medio español, pues igual, al final cuando estás tan en la latinada... Terminas no, 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 no un, si yo... Unas palabrillas ella, soy ahí. insoportable
1: también Y con mis hijas soy insoportable también Porque todo lo hablo de los dos que
0: que La lo pe
1: que peor es. decisión Es que odio Y fíjate que odio la palabra odio Pero odio pensar <risas> Que tomé una mala decisión Fue la decisión que tomé y punto Y esa es la que es y adelante con eso sabes Y, y, y ya está y, y, y por esa decisión Elena siente lo como siente hoy Piensa como piensa hoy eh, Pisa como pisa hoy entonces, no, no puedo decir que fue mala o buena decisión, uh -huh. ¿sabes? Porque fue uh -huh. la decisión que, que tenía que tomar.
0: Bueno, y que te ha hecho es exacto, la Elena que estás hoy y al final vives con ello y aprendes con ello, ¿no? Eh, también, yo creo que tú has quemado todas las balas, o sea, que cuando dices, me tomó mucho tiempo tomar mi decisión, o sea, son decisiones pensadas y, y realmente, ¿no?, eh, con conciencia. Ya...
1: Yo creo que cuanto más madura eres y más experiencia tienes la vida, más meditas las decisiones que vas a tomar. Al principio, pues yo lo veo con, con mi hija que es eh, adolescente, que ayer ya fue teenager, o sea que ya es oficialmente... ¡Qué fuerte! <ríe> ¡Qué horror! Eh, lo veo que es todo precipitado, todo a lo loco, todo... Eh, no lo piensa y digo, madre mía, bendita, bendita adolescencia. Y ahora yo... Para una decisión, hay veces que, es que se me hace un mundo y qué hago y será lo bueno para todos Porque a mí, lo que más... O sea, yo siempre que voy a tomar una decisión, siempre pienso, será bueno para mis hijas, eso es lo más importante, que sea bueno para mis hijas, que sea bueno para mí, porque si no es bueno para mí, pero es bueno para mis hijas. Y entonces le doy tantas vueltas que a veces es mejor, ¿sabes? Tomar la decisión, la intuición. Ya, esto es lo que siento, lo voy a hacer. Y en cambio, la madurez y la experiencia y el y, y te hace meditar mucho tus, las decisiones que vas a tomar. Demasiado
0: a veces. Demasiado, pero es un poco lo que hablábamos antes de tener tanta lección, ¿no? Decía eh, en un estudio que hoy en día vas a un supermercado y tiene de repente 15 mermeladas. Si hubiera dos, a lo mejor compras la mermelada porque dices, lo tengo claro, esta. Pero al haber 15, a lo mejor terminas yéndote y no compras ninguna mermelada porque te has vuelto como completamente Ajá, tan natural. Claro,
1: por eso es lo que te he dicho de, de, del futuro que se espera a nuestros hijos, que hay tanto acceso y, y al día de hoy se rompen tantos matrimonios, se rompen tantas amistades, porque hay acceso hay, a tantas cosas que no valoramos lo que tenemos, no valoramos una cosa que tenemos, porque la comparamos.
0: No lo vemos como a las raíces, ¿no? Siempre dicen, y en todos estos podcasts que escuchamos de mujeres que se han vuelto súper exitosas, y dicen, al final, luego, cuando veo que mi marido me dice, oye, vuelve para casa, céntrate un poquito, que estoy aquí. Eh, y eso era el objetivo de todo lo que has hecho en tu vida, era para estar bien en tu núcleo familiar o tu núcleo con tus hijas. Y si eso no lo cuidas, es que, uf, O sea ¿para qué estás haciendo las cosas, no? Si eso es lo que realmente te da felicidad. O sea, que tienes razón completamente que hay que enfocarse también en, en el núcleo de esa felicidad y no empezar a dar las cosas for granted, ¿no? Porque de repente como que este mundo nos puede dispersar. Me alucina que ella ya tiene 13 años. Yo me acuerdo de ir a verte en Miami, cuando estaba recién Mariga, que te fuimos a ver, yo creo que con Lulu, y estabas ya con las abdominales, estupendas o sea, no me puedo creer el, el tiempo que ha pasado. ¿Crees que saldrás otra vez de Madrid o te vas a quedar eh, o sea, saldrás, vendrás para Miami o te vas a quedar siempre en Madrid de base? Bueno,
1: Miami es que siempre va a ser mi casa. Amo Miami con todas mi, mi, mis fuerzas. O sea, piso Miami y el olor a Miami es, es una como... cosa que a mí me, me llena. Entonces, por eso, cada vez que tengo un chance, me voy para allá porque voy con por las pilas super cargadas. A mí Miami, yo sé que algún día acabaré en Miami, aunque sea pues como hace la lista de mi madre, que se va en invierno y luego... Se arrosa, que hay que trabajar mucho para conseguir eso, pero a lo mejor quizás, y Dios quiera, que un día lo consiga. Pero sí, Miami es mi casa y nunca va a dejar de ser mi casa. Yo he vivido allí pues 27 años de mi vida,
0: 30 eso es una locura, es que es media, es más de media vida eso. al final el cubaneo de Miami oh, tiene mucho sabor. Oh, el, el, mucha, muchas, es muchas que te cuéntame el mejor choice de tu vida.
1: El mejor choice de mi vida, yo creo que el mejor choice de mi vida ha sido tener a mis hijas. Porque al final me han enseñado tanto y, 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 y las miro y estoy tan orgullosa de ellas y, y, y me siento tan, tan llena cuando las, cuando las veo a cada una que son la, el noche, la noche y el día pero, pero esa ha sido la mejor decisión que he tomado y luego tomar decisión es volver a, o sea, otra buena decisión es que es lo que le, le, le enseño mucho a ella porque, porque al final pues que, que cojan una rutina de, de estudiar, de todo o sea, mi mejor choice ha sido estudiar mis dos carreras, la verdad, también.
0: Es que al final te da muchísima independencia hoy en día, ¿no? El tener, que estábamos hablando el otro día, que hay gente que te dice, no, es que me quiero dedicar a ser influencer. Estupendo, pero eh, ¿y qué hay de base? Al final los estudios, ¿no? Tu experiencia es lo que te ha dado esa base para todos los demás proyectos que has querido hacer en tu vida.
1: Y ahora quiero estudiar, quiero hacerme un curso de homestaging para pues hacer como eh, las decoraciones de casas, o sea, no es interiorismo, pero es homesteading, pues poner los
0: últimos detalles,
1: elegir lámparas, tal, y al final es otra cosa que me entretiene, me va a hacer crecer y me va a hacer sentirme, sentirme ¿sabes?, útil y, y ponerme a trabajar.
0: Ah, no, me parece súper buena idea, es, es eh, como la película esa de Lipier, eso es lo que hacía ella y le iba fenomenal, lo del homestaging y además tú con todos tus papeles cambias cada ambiente, o sea, de un minuto para otro y es como wow entonces me parece fantástico porque yo creo que estamos todos fastis eh, con tus redes que son súper personales, súper amorosas y todo esto que vives en tu hogar es que es una maravilla. Así que te doy la enhorabuena, Elena, mil gracias por haber estado conmigo. Has visto que al final se acaba funcionando en las pantallas, como que sí, y justo la, voz cuando se se <risas> la voz se estabiliza, te lo juro, es una pena. Es como que hay que conectarlo media hora antes, dejarlo running y luego ya sentarse. Porque te, yo te digo, esto al final siempre acaba como poniéndose nítido. Eh, gracias, gracias eh, por haber compartido conmigo tus choices. Te deseo todo lo mejor. Eh, me encanta cómo nos has inspirado y cómo nos has enseñado que al final uno tiene que buscar mejorarse y nutrirse de personas que le puedan ayudar a eso. O sea, que me encanta eh, eso que dices, que hay que buscar ayuda también, no, ¿sabes? No, la terapia es fundamental y si no,
1: eh, leyendo, escribiendo, eh, meditando, eh, es una tontería, pero yo tengo un, una una, app que, una aplicación que, que yo, pues como me sienta, en el buscador lo pongo y todas las noches para dormirme, porque estoy no tengo la para ahora mismo de mesita de noche, entonces no puedo leer, entonces me pongo una meditación. Todas las noches para dormir me pongo mi meditación y todas las noches todas las mañanas, nada más abrir el ojo, me pongo otra meditación. Y son cosas que al final te ayudan poco a poco, es, es un trabajito de hormiguita, ¿no? Pero cuando te, sí. te dices que estoy aquí y está sí, que lo siento mucho mejor. claro, que ya estoy aquí,
0: hace unos meses estaba ahí.
1: Entonces se agradece. Es impresionante. Bueno, te doy la
0: enhorabuena, estás guapísima. Mil gracias por haber estado conmigo esta tarde de Madrid, esta mañana de Madrid. Pásalo
1: bien y disfruta de la capital del sol.
0: Mil gracias, Elena.
1: Gracias a usted. Chao, chao. Y gracias a todos por conectarse y, y perdona que, no, que a lo mejor no tendría mucha buena señal, pero tú esto lo tienes luego
0: grabado. Sí, sí, todo esto queda grabado, lo vamos a poner en Spotify, lo vamos a poner en YouTube Channel... Lo voy a editar eh, y vamos a ver cómo mejoramos el audio para que quede que quede y que lo pueda escuchar y ver el que quiera. También queda puesto en mi, en, en mi Instagram, así que ahí va. ¿no? Dale, perfecto. Pues nada, un besito a todos y muchas gracias. Gracias, Elena. Bye. Chao, chao.